0: 三年灾害对军队的影响。1 9 5 9年开始，全国连续三年发生了严重的自然灾害。对灾情可能给部队带来的危害和影响，我是特别警惕，力求防止军队饿肚子、发生浮肿病。在困难的时候，要特别注意保持军队的战斗力。军队搞农副业生产，就是在这个背景下发展起来的。我参加过全国救灾的领导工作。对这次遍及全国的自然灾害，从局部到全国的情况都有所了解。农村是天灾人祸都有，两者是加在一起的。自然灾害是基本的，由于工作做得不好，没有及时有效救灾，以致发生灾上加灾。这里我不去说灾害的一般情况，只说周总理要我处理的有关灾情的几件事，就可见一斑了。我举三个例子。第一个例子，广西饿死人的情况。1949年，我是率领45军参加解放广西的，在广西剿匪的整个战役中，我又同他们一起工作了一年多时间。1960年5月间，广西横县的驻军给我发了一个电报，称政府机关因饥饿不能工作了，要求借军粮几万斤。我特将电报呈周总理批示，为了掌握第一手材料，总理让我亲自秘密去看一下。我是直接到广西桂县由驻军派车到横县去的，在随行卡车上带有数千斤粮食。我到达横县时，正是群众做晚饭的时候，但所看到的情况是有些凄凉，家里冒烟的都很少。我见到县委书记的时候，他躺在床上起不来了，只是有气无力的向我作揖流泪。他只伸出四个手指，意思是四五天没有吃饭了。我立即要人去车上搬下粮食。熬了两三锅稀饭，并端给他们每人一碗。多数人喝了稀饭之后，不久就能坐起来说话了。由于周总理交代我是秘密去的，不同自治区党委联系，也不公开露面，只是亲眼看一下情况。第二天，县委书记的身体继续好转。我同驻军的施政委和县委书记三人到城外附近的各村庄看了一下，几乎村村都有饿死人的。每家每户家里都有病人，大家吃的多数都是青菜叶、树叶，一粒米也看不到。我问你们家的粮食哪里去了，他们回答说，我们家里就没有放过粮食，收到的粮食都交给食堂，大家早都吃完了。我们又问，现在食堂还管饭吗？回答说，要有人管饭，就不会饿成这个样子了。当天的晚上，县委书记和其他几个干部同我们谈了全县的灾荒情况，他们说。根据现在已经知道的情况，全县饿死的人大约在一千人左右，但是每天都还在死人，数字很难掌握的准确。我问县委书记：“你们为什么不报告？不想办法搞粮救灾，连党政机关都饿死人了？”县委书记以沉重的心情说：“我们县是1958年的卫星县，宣布粮食增产一倍，一年产的粮食够三年吃，其实根本没有那回事。另外，在食堂集体吃饭。”无计划、无节制，今年的春节期间就把粮食吃完了，食堂也垮掉了。上面不准我们报灾情，说是要保护卫星县的名誉。全县有三分之一以上的生产队确实是封产了，丰收的生产队现在都戒备森严，不准向外运粮食。为了粮食的问题，已经有些生产队之间进行械斗，根本不会呼救。我们向县委书记提出，应当立即向地委如实报告灾情。不要再保留卫星县的虚名了，否则就要犯大罪了。由于我的目的是了解情况，第三天就回北京去了。第二个例子， 1 9 6 1年冬，空军作为一个社情报告了甘肃河西走廊玉门地区的灾情很严重。周总理又叫我立即去看一下，并当面交代，由军粮拨出五万斤，调几台汽车，把粮食直接送到村子里去。总理说。争取时间，实行紧急救灾，把口粮早一天送到，就要烧死好多人。我把周总理的命令直接下到兵站去了，并要他们星夜兼程把粮食送到安西、敦煌去。由汽车团派副团长带队，在24小时以内就到达了指定地区。对此，周总理非常满意。玉门、酒泉地区发生了这样严重的灾情，死人估计上万。对此，甘肃省委一个字的报告也没有，周总理追问也回答不出一个所以然。总理是不爱生气的人也生气了，在忍无可忍的情况下，周总理向毛主席做了比较详细的报告。毛主席立即调省委书记到北京，向中央报告全省的灾情。为了此事，张仲良也就下台了。第三个例子，国务院直接发放除草粮。1962年，吉林省进入夏除的时候，只除完了第一遍草，第二遍就不能进行了，因为农民没有口粮，必须自己上山下河采野食，度过灾荒。在周总理的办公室，吉林就有人提出，如果能供给一千万斤粮食，全省主要产粮区除第二遍草，有的除第三遍，今年可增产粮食十亿斤以上，这是一个公司都有利的大事。对吉林提出的问题，在回上周总理沉思，没有轻易表态。过了一会儿，总理对着我说：“会做呀，怎么办？有办法吗？”我了解总理处理问题方法，如果他对我不是胸有成竹，就不会向军队开口的。我对总理的问话立即回答说：“军队结出一千万斤粮食，但在秋后要归还，这样就完全不影响军队的供应。”我的几句话，周总理立即转忧为喜。并连说：“好，好，总后对国务院是很大的支持。”吉林的同志听到我的话，尤其听到总理同意向军队借粮的话，高兴的简直要跳起来。问题解决了。周总理只是给到会的人每人上了一包饼干、一碗汤面条，大家都吃了夜餐才散会。黑龙江知道吉林、经周总理批准向军队借到了粮食，他们也找到国务院去了。周总理批准，也借给该省部分粮食，两省的下厨没有吃的问题都解决了。在三年灾害的时候，我参加周总理主持的救灾工作只是部分的。我认为用举例的办法来说明情况，比抽象的总结能够比较好的说明问题。1 9 5 9到一九六一年的人祸天灾是全国性的，总的情况是北方严重些，南方稍微好些。灾情并非全国一律赤地千里，但为什么抗灾能力这样差？主要是由两股风造成的，一股是浮夸风，一股是本位风。除这两股风之外，也还有工作上的问题。浮夸风害死人。1958年，我们国家农业确实是丰收了，是解放以来最好的年成。那么粮食又哪里去了？去路主要是三条：一是没有收起来。地里粮食长得好，但是颗粒还加之类的口号连说都没有人说了，头脑发热认为粮食吃不了。据事后推算，全国掉在地里的粮食平均在四分之一以上，而是敞开吃吃掉了。当时全国很多地方都吃食堂，都放开肚皮吃饭，一般的要比在家多吃二分之一以上。三是饲料粮过多，用粮食喂猪、喂大牲口是普遍现象，家禽则根本不愁没有吃的。这三条都是人祸问题了。1 9 5 8年全国粮食产量究竟多少？这是神仙也说不清楚的问题。从中央到公社的会计都是“丰收”二字。1959年全国粮食就减产了，但究竟减到什么程度，也是神仙都说不清楚的问题。浮夸风、假话风害死人，本位主义害死人。在一个省、一个县之内，对于缺粮情况，如果能及时调剂进谁可救火，可以解决很大问题。但在孔粮病的情况，要调剂粮食实在是太难了。极大多数地方则根本不可能办到。除粮谷风之外，还有工作上的问题，例如存粮情况究竟怎样，很难搞得清楚。又如运输条件也是很大的问题，农村有粮要运到铁路线是很困难的。当时。不少农村连公路都没有，人力运输往返消耗的数量就很大。北方有粮运不出来，南方可调剂一些粮食，也存在运输困难的问题。由于自然灾害的影响，从1960年春起，部队生活开始紧张了。凭证领不到东西，已经习惯按供应标准过日子，突然来个不能保证供给，对我军是个致命的问题。这就是自然灾害对军队影响的实质问题。三年灾害对我军的影响，由杂粮代替细粮，凭票买不到东西，有钱买不到蔬菜，成了普遍的问题。部队报告很多例子，但谁也提不出怎样解决问题。这里我回忆三个例子来说明当时部队生活的紧张程度。地瓜干， 1 9 6 1年夏天，驻山东的部队。百分之八十以上是吃地瓜干，有时一个星期也领不到一颗粮食。这种地瓜干又是一九五八年、一九五九年存下来的，原来根本不是当口粮的，而是做猪饲料，多数都是有霉点的，吃这种地瓜苦得难以下咽。胶东还是山东比较好的地方，部队都得不到粮食供应，驻该省其他地方的部队就更困难了。杂志面。1961年秋驻河南周口的部队吃的面粉，有 30% 以上都有杂质，树叶、草、麦干等都有。这种面就像麦麸子拌干草喂牲口吃的细料差不多。河南周口是比较好的地方，对部队供应的粮食都是如此之差，驻其他地方部队吃的粮食就可想而知了。沙子米。1961年，驻四川绵阳部队吃的大米有 20% 以上的稻壳、沙子、泥土等。住在天府之国的部队都吃这样的粮食，真是令人不可想象的事。这里回忆的三个例子是我亲自在部队看到的，同部队一起吃过这种粮食做的饭。这样做是粮食不够充数而为的。部队的粮食定量每人每天一斤半，除去不能吃的东西。每天每人真正下肚的粮食也就是一斤多一点，战士都是二十左右的年轻人，见天吃这种饭能行吗？粮不够瓜菜带当然是出路，但部队哪有瓜菜？部队除了干巴巴的吃一斤多粮食之外，蔬菜、肉食、石油都没有，多数部队一年也尝不到几次肉味。自己没有生产，凭票证领不到东西，这种生活不能长期下去。军队困难，国家也困难。看到总理那忧虑、疲惫的面孔，向国家要粮，我是张不开口的。为了不自取灭亡，必须自己动手解决问题。生产度荒，自然灾害对军队的影响却是严重的。怎样办？出路只有一条，就是军队自己动手搞农副业生产，度过灾荒。军队现在搞生产，同一九四二年延安的军队搞大生产。时代背景是不同的，但也有共同点，都是逼出来的。延安搞生产是国民党对边区的封锁，没有饭吃逼出来的；现在搞生产是自然灾害逼出来。不管愿意不愿意搞生产，这座梁山是非上不可的。对军队一定要走生产杜荒的道路，多数领导干部的认识过程是比较长，因此军队搞生产的阻力是很大的。以我的记忆。军队对搞生产是经1960年和1961年两年的时间才逐渐统一起来的。阻力之一是军队搞生产会冲击突出政治。1960年冬，快要过元旦的时候，军委举行常委会，罗瑞卿向常委汇报了全国的灾情和经济形势。最后，罗瑞卿说：“灾情对军队供应影响不小，请邱会作同志说一下这方面的问题。”我非常珍视这一发言机会，不夸大也不缩小，如实的把军队的供应情况发表了意见。我说，军队还是按照标准供应，但地方并不能保证供应。有的地方供应的粮食一半以上是地瓜干，有的地方粮食很不好，个别地方无粮供应，凭证买不到肉食和石油，蔬菜也很难买到。全国的供应情况都不好。部队生活比较紧张，贺龙元帅主持会议，他对着我说：“邱部长，怎么办呀？”我相信你已经注意到这个问题，你说说这方面的问题。我立即回答说：“自己动手搞生产，别无他法。”我的话音一落，主管军队政治教育的总政副主任刘志坚说：“历史上的教训值得注意。林总提出的突出政治的建军路线，在部队刚形成势头，又要去搞生产。”这是值得注意的问题，军队的供应当然是重要的，这就不能向国务院提出来解决问题吗？军队搞生产是牵动建军方针的问题。对刘志坚的意见，我只说了一句：“战士的肚皮最重要。”在当时的情况下，刘的意见是很吃得开的。会场上对我和刘的意见都无人表态，我心里想，这可给军委出了一个难题。这时，罗瑞卿用请示的语气向贺帅说：“我的意见由邱部长起草，用军委名义向总理写个报告，提出解决问题的办法。”贺点头同意罗的意见。在这次会议上，我有意不把问题提得过于尖锐，否则阻力会越来越大，不利于解决问题。因此，这次的军委常委会上，对部队搞生产没有解决任何问题。阻力之二是军队搞生产会妨碍军事训练。1960年夏天，驻胶东部队要搞一个月的游泳训练，要求每人每天补助训练粮一斤。看到这个报告之后，我认为这是解决军队搞生产会冲击军事训练的突破口。针对济南军区的报告，我起草了一份附电，同意给游泳训练部队每人每天补助训练粮一斤，由总后发给粮票。希望你们同山东省特别交涉，以求得到供应限量。电报是用总参总后的名义起草的，我把来电和副电一起送给罗总长了。罗批示提交军委办公会议讨论。第二天军委办公会议开会，罗总长一进门尚未坐下，就对主管军事训练的副总长张宗逊说：“宗逊，全国到处都饿死人，游泳训练还要增订粮呀。”张宗逊说。可以考虑不训了。罗总长对着我说：“老邱，有办法吧？”我说：“我没办法，请总长决定。”罗瑞卿，你是没办法的人吗？周总理说：“你是最有办法的人之一。”你不是向总理提议，全国基本建设不分大小，一律剃光头？接着，罗总长用一种比较温和的语气说：“我国的灾情确实是预料之外的严重，在平常的时候，补助训练粮的问题。”邱部长早就处理了，不会送到我这里来的。我看训练照样进行，可以改每天训练半天，以保持体力。另外，用多余的时间，部队自己动手搞带食品，以补助粮食不足。在当时的情况下，这是最好的处理办法。我心里感到高兴，部队生产会妨碍军事训练的阻力，事实上就冲破了。阻力之三是部队不愿意搞生产。1949年，我军南下时，中央曾经提出人民解放军是战斗队、工作队、生产队，但对生产队的问题，我军从来也没有进行过教育。其实，我军只有不愿意搞生产的领导干部，不可能有不愿意搞生产的部队。部队不愿意搞生产的问题，完全可以通过教育，把生产同部队的切身利益结合起来解决问题，这样问题是容易解决的。对怎样解决部队度过灾荒的问题，我认为从自己这个总后勤部长的职责来说，不仅要向中央军委报告情况，而且要提出解决问题的积极办法来。我自己下定决心要做一个称职的总后勤部长，要认真解决部队的生活，要拿出魄力来进行斗争。于是，一九六一年一月间，我在河北、辽宁西部、冀东、天津地区走了好多的部队。并在天津的一个团蹲下来了。经过调查研究，向军委写了解要报告，并带军委起草了一个文件。于二月间，春节除夕之夜回到北京，并在当晚就把文件送给罗总长了。向军委的报告，我主要写了部队供应的严重情况和部队一定要自己动手搞生产的建议。在报告中指出，我亲自看了一下驻石家庄、锦州、冀东。天津部队的供应情况：一、粮食还可以按标准供应，但杂粮多；二、肉食和石油停止了供应的时间至少在三个月以上；三、蔬菜根本买不到。这次我在河北、辽宁都同地方政府商量过对部队供应的问题，也亲自去各地粮库看了一下，粮库基本上都是空的，用钱买不到任何东西是普遍的问题。省、地、县的干部都说。军民是一家人，我们从良心上、责任上都要负责军队的供应，但又是实在没有办法了。我代军委起草的电文之中指出，部队的供应出现严重的问题情况，政府对部队按照标准供应都不能保证。在全国灾情严重的情况下，军队也绝对不能向地方政府提任何额外要求，军队只有自己动手搞生产来保证自己的供应。我们一定要用生产来解决自己的问题，以保证部队的战斗力。今年开春在即，各部队要立即布置搞生产，把政治教育、军事训练、农副业生产三者都安排好。各部队的农副业生产，从自己当地的条件出发，以种菜、养猪、小规模种粮开始。全军各级党委要从思想上、工作上真正认识到军队搞生产的重大意义。我的调查报告和戴军伟起草的电文送上去之后，我预料到在春节四天假期之内是不可能开会讨论的。这样大的问题，罗一个人也不会批发的。但到了春节后第五天、第六天还没有讨论，我着急了。我在电话上询问肖向荣，他说值班秘书作为急件放在急办的夹子之内已经一个星期了，罗总长还没有看。在无可奈何的情况下。于春节后的第七天，我派人搭乘空军的飞机，把文件送到广州林总那里去了。林彪当时在广州。当天晚上，林总直接同我通了电话。他在电话上对我说：“送来的文件收到，你的报告和起草的电文都很好，你抓住了大问题。军委明天开常委会，你的报告会批准的。”这一下我心中有数了，我心里十分高兴。春节后的第八天。军委举行常委会，专门讨论军队搞生产问题及讨论我提出的报告和建议。罗总长走进会场，特意看了我一眼。我即想到，可能是我把文件报到林总那里去，引起了他的不高兴。会议开始时，各位元帅在发言中都一致同意我的报告和起草的电文。发言的多数人也说到了，军队自己搞生产是唯一的出路。邱会作同志很好的抓住了大问题。罗总长并没有问到会的人还有什么意见，就宣布修会。做起草的报告和电文压在我这里好几天了，耽误了时间，由我负责。同时就宣布散会。会议之后，罗把我留下来谈了两个问题。首先，罗问你同林总打电话还谈到什么问题吗？我回答说没有。林总只是说要我不要过于着急，我的报告会得到批准的。接着我又说。林总在电话上说：“我的报告和戴军伟起草的电文都是很好的，所提办法也很好，抓住了解决困难的大问题。”此时，罗的表情有些喜悦了。罗接着又说：“林总在电话上同你说过的话，也同我说了。此外，林总还同我说了一句可能没有同你说的话，要我重视你的意见。这几个月来，我们合作的很好嘛。”我只回答了一句话。我坚决服从罗总昌的领导。罗又问：“你发了一个什么通报？”杨勇打电话说：“你提出了人吃稻草的办法。”我回答说：“吃稻草言过其实。我发了通报，可以在稻草上提取淀粉。今年一月初，我在天津一个团里同他们交谈搞代食品时，有人提出了在稻草提取淀粉的意见。首先，将稻草用械具砸碎，泡到水里两天，草粉就可以分离出来。”每百斤稻草可以出七斤粗粉，我说这个方法可以。长征路上，我们也从草里提取过淀粉。说完，我叫人把提取的淀粉煮成糊糊，我带头吃了几大口。接着，我就简单说了一下我去天津观看稻草提取淀粉的情况。听后，罗总长笑了起来，并说：“大家一起努力，就是对我的工作最大支持。”应当告诉全军部队，都要因地制宜，注意搞带食品，做到能吃饱肚子。当然，在吃的时候要特别注意防止中毒。我把罗的指示转发了全军。军委关于搞农副业生产的电文发出之后，对搞生产就算立法了，我们的工作也注册了，这解决了一个好大的问题，可以说是救了几百万军队的大问题。各军区。各军兵种接到军队搞生产的电文之后，都向军委发了拥护搞生产的表态性报告。对军队搞生产，我的指导思想是：搞生产是我军的光荣传统之一，这不是课余的副业，应当是军队的任务，是堂堂正正的正业。后勤机关应当做好搞生产的组织工作，更多做实事，力争做出成绩来。军队生产以副业起家。纵观军队搞农副业生产的历史，就是一部斗争的历史。全军的生产是在斗争中发展起来的。从1960年至1961年的时间里，军队生产是搞农副业生产，可以称之为以副业起家，这是生产的第一阶段。1961年，军委发出了电文指示，全军都要执行农副业生产，生产时间由部队自己安排。但主要的是在操课之外的时间进行生产项目，以种菜、养猪为主，以求得迅速解决部队的副食供应，切实解决长期不见油水的生活。军队搞生产，对后勤工作是进入了一个新的阶段，其特点是后勤工作成了国家经济工作的一部分，要以经济工作的方法来管理后勤工作。在这一新的历史时期，全体后勤人员的主要任务。是学会做经济工作，在当前，我们就要通过领导组织全军生产的实践，来提高我们的思想认识和办事能力。军队搞生产，后勤部门的主要任务是什么？就是当好参谋，负起责任。这就是说，军队生产是部队的行动，其决定权是属于各部队党委和首长，但决定之后，主办是后勤，责任也落到后勤了。当时。我向全军后勤人员提出，鼓足干劲，负起责任，深入实际，总结经验，把生产搞好。我们一定要发扬我军后勤工作的光荣传统，贡献我们聪明才智，为全军度过灾荒努力奋斗。在军委搞生产的统一号令之下，全军都行动起来了，同长征过草地一样的，千军万马自己动手搞饭吃。第一。全军大搞袋食品，以解决迫切的不够吃的问题。搞袋食品是动手即可获益的劳动，对这种比较容易搞、可以解决迫切问题的劳动，部队是喜欢搞的，如搞木耳和蘑菇。第二，全军大搞种菜养猪。第三，部队的农场生产。全军除了业余生产之外，也注意到了农场的生产问题。当时部队都称之为大生产。连队业余生产搞起来之后，从1961年夏季开始，部队填饱肚子就基本上解决了问题。特别是秋收之后，基本上解决了吃不饱的问题。这是一个很大的胜利，不仅改善了部队的生活，也解决了继续生产的积极性问题。但是，随着生产的发展，各种问题也出来了。主要对搞生产有临时观点，对军队的生产有两个前途。稳步发展起来，成为军队的财富；逐步下降，慢慢取消了。我们争取第一个前途，这主要靠军委决策的力量，减少空头政治阻碍的力量，加强后勤部门组织领导的力量。军委内部对搞生产都是支持的，但当时空喊突出政治的口号喊得也很响。突出政治和空头政治完全是两回事。减少空头政治的阻力是最严重的问题。搞空头政治在我军是不可估计的力量，这种力量是由人的因素决定的。有些人把突出政治提高到了建军路线的高度，突出空头政治也有强大的组织力量，因此突出空头政治是整人的手段。我军的政治工作有提高人的思想觉悟的好传统，也有整人的坏传统。有的人对突出空头政治，只要眨个眼、摇个头，都有大祸临头，甚至灭顶之灾的可能。这是极大多数人不敢碰的禁区。但从当时的情况来看，空头政治压倒生产的可能性不是很大的。另外，部队对搞空头政治并不感兴趣，相比之下，愿意搞生产。至于我个人，对搞生产是决心负责到底的，在搞生产的问题上，同空头政治斗争。不怕癌症。军队搞生产之后，专讲空话的空气有些变化。这种变化的基本情况是，突出政治要落到实处的讲法多起来了。这里我不泛泛的谈论这个问题，只谈还记得起来的两个例子。第一个例子是某军举行军生产会议，请军政治部主任去讲话。军政治部主任说，搞生产是两条建军路线的尖锐斗争。搞生产比单纯军事观点还严重，忧郁的物质生活是修正主义的温床。大家当场反击了军政治部主任的讲话，指出他的讲话不仅是反对生产的问题，而且是把矛头向上的问题，有不可告人的目的。某主任当面下不了台。第二个例子，步兵某团有四个连的部队在西南边境农场搞生产。团政治处主任公开号召突出政治，要落实到搞好生产上。生产开始之时，他在动员会上说：“生产部队要坚持突出政治，这是根本问题。突出政治的目的，就是为了落实到完成生产任务上去。如果不是这样，我们突出政治就没有目的了。”这个政治处主任被别人打了小报告，接着也就以深造为由调去上学了。总政治部某些人。创造的空头政治特点是为政治而政治，会讲空话就是一切，目的是没有的。他们极力回避政治的真实含义，他们从来不会说突出政治要落实到战斗、工作、生产中去的。政治工作是我军的光荣传统，搞空头政治的人正是举着这面大旗做虎皮，在装腔作势吓唬人。军队生产以自业传家。军队的农副业生产，从1964年以后就转为搞生产基本建设为主了。从1961年开始，只要把这些家产建设的好，就可以代代相传。军队有大量的农场，这些大小不等的农场有数以千计，耕地面积可能有五百万亩。凡是比较大型的农场都是自己新建的，例如广东汕头牛田洋农场是威海的。军队凡是条件比较好的农场，都建设的比较好。第一，对农场都下了大功夫搞农田基本建设，土地平整，道路和收割场地等都配套齐全，基本上实现了田园化。第二，水利灌溉条件比较好。第三，基本上实行了机械化。这种农场一年只有播种、插秧、除草。收割三个季节需要比较多的劳动力，平时只需少数人管理就行了。建设好了的农场所需劳动力是越来越少了。连队的生产建设是以保证自己的生活进行建设的。全军极大多数连队都有了一块菜地、一个猪圈、一个作坊。这里简要回忆我自己亲自去看过的几个连队，就可以看到全军的一般情况了。一，辽宁南部的一个连队。1964年十月间，我们进到连队之后，我就信步走进了连队的伙房。进去之后，真是使我大吃一惊。伙房的贮藏室不仅米面满缸，石油满桶，鸡蛋一大筐子，猪肉一大盆，各种蔬菜应有尽有。不到一个小时就给我们开饭了。那天是周末，连队改善伙食，主食是烙饼和面条，副食有一大盆猪肉炒辣子。一大盆炒鸡蛋，一大盆炒蔬菜，一大盆豆腐炖西红柿，我们根本吃不完。他们还想挖一个小鱼塘，养上鱼，生活就更丰富了。二，海南岛一个海防连队，这个岛离榆林港大约只有十海里。住在岛上的部队是以任务定编的，全连不足百人。部队因地制宜搞生产，鸡、羊完全各自吃野食，自生自长，要吃鸡蛋。上山随便拾就是了，十里路旁边随地都是鸡蛋，想吃鸡等晚上拿着手电筒去捉，用手电一照鸡就不动了，要大要小随便挑选就是了。羊群更有意思，战士们只要发出一种哨子音，全岛的羊都全自动集合点名，到时候该判谁死刑都是可以的。连队给我们表演了一次，战士出去发出哨音，约半小时左右。连部门口就集合了黑乎乎的活蹦乱跳一群山羊。为了在岛上种菜，真是费了九牛二虎之力，才建了一小块不足一亩的菜地。这块菜地是先造出一块平地出来，然后就向平地上填土。岛上自身的土不够，就由大陆上运来。干部、战士探家，最重要的一件事就是从陆地上带一包土回到岛上。经过很长的时间，才把菜地里的土填有一尺多厚。由于淡水不够，又自己动手造了一口大蓄水池，这样就自己种菜了。这个守岛连队经过自己的艰苦努力，搞好了生产建设，自己的生活就完全有保障了。三云南边防一个连队，这个连队是西蒙瓦山中部边境一个以任务定编的大连队，全连有160余人。这个连队所处的生产条件是得天独厚的，土地多。气候好，一年可种两季粮食，常年都可种菜。该连养了一群羊，可能有近百只。该连还有一个大猪圈，存栏猪经常有三十头左右。住在西蒙瓦山上的这个连队是个老连队，在那里多年了。这里要加以说明的是，该连也是害过恐恶病的。难道过去他们就不知道地里可以长庄稼吗？当然不是的，而是种庄稼要受批判。过去他们随便种点蔬菜或几个南瓜都是不许可的。上面政治机关来的工作组经常批判连队搞生产，说不注意思想纯洁，只注意物质生活，前途就是修正主义。搞空头政治的人是一伙蠢猪，连什么是修正主义都不懂，真可怜。我军所有连队都有自己规模不同的生产建设，全军又有数以千计的农场。这是我军一项很大的财富，也是我军后勤工作注重生产的主要依据。古今中外军队的后勤工作都是懒懒散散、吃吃喝喝的平庸形象很普遍，在士兵和群众中的影响并不好。但是我军自己搞生产，参加经济建设，把后勤工作与国家的经济工作结合在一起之后，后勤工作的社会地位提高了。在这里还可以顺便讲一下。我军创造四号连队时，四号的形成过程。四号连队是政治思想好，三八作风好，军事训练好，生活管理好。这是经过反复研究才形成的。开始提出这个问题的时候，提出过若干个好，就是没有提出过连队生活问题。在军委办公会议谈论这个问题时，我提出过要把有关连队生活的问题上也加去。肖话说了一句。把做饭好也写上，刘志坚补了一句：“炒菜好也加上。”很显然，他们的话对我有讽刺之意。我没有多加思考，立即反击，就说：“两位主任的指示十分精彩，应当在解放军报上发表出去。”接着正式讨论时，我又提出：“创造四号连队要有生活方面的内容。”罗总昌表示同意我的意见。在四号连队四号中，有生活管理好就是这样来的。后来，林总说，在创造四号连队中，生活管理好是非常重要的。这样就把连队的生活管理好纳入四号之内了，连队工作也就全面了。全军农副业发展起来了，自己是消耗不完的，必须找到出路。另外，当时国家的食品工业还很不发达，各种副食品加工工业销路都很好。因此，发展农副产品加工工业是利军利民的事业。军队的农副产品加工工业发展很快，各种大小的加工工厂已经发展到数以千计，各种粮食和副食都可以加工成成品。我记得，粮食加工品、肉食加工品、鲜菜加工品，多数部队都可进行生产。例如，压缩干粮、脱水菜，过去要专门工厂进行加工，现在部队自己就可以加工了。而且质量都很好。部队的农副产品加工的同时，还因地制宜的发展了一些出口产品和特种产品的生产。第一个例子，种香茅草，在南方，特别在海南岛，可以种植香茅草，这是做高级香水的最好原料，这也是一种出口的高价原料。这种原料很容易生产，在路边地头都可以种植。第二个例子，种木薯。在两广多数地区可以生长的高产木薯，房屋前后、路旁、地角都可以种植。这种薯类除了可以做淀粉之外，还可以做猪饲料，也可以带人口粮。连队只要种上就有收成。第三个例子，种蓖麻，这是一种全国到处都可以种的作物，路旁、田边、地角都可以种，是一种高产植物。其用途主要是用来做机器润滑油。也可以用来做肥皂，当时是一种用途很广的原料。部队所需物品是多种多样的，不少也是自己动手可以解决问题。这里只说部队自己动手解决了的几个问题。第一，做草垫子。部队过冬，每人都需要一个草垫子，特别是北方部队是不可少的。这种物品过去需要通过国家计委下达计划，到各省统一收购。并由总后军需部统一供应。草垫子的收购费加上运输费，在当时每个就不是几毛钱可以购到。为了鼓励部队搞生产，在供应标准上由供应食物改为供应费用，这样部队获利，总后则可减少了工作量，也减少了开支。第二，打马草，部队所需马草数量很大，驻有团级部队单位以上的地方都有牲口。都需要马草，部队所需四草都由部队在当地够用，少数不出草的地方还要调运。后来由部队打马草解决自己的问题。每年到了秋收打草季节，部队都要用一定的时间打三草、垫草、马草、猪草。第三，维修营房营具。营房和营具经常有小的维修，一定时间之内还有大的维修。过去。所有维修业务都请各种工匠进行，要花费很大的费用。后来改为部队自己维修，费用改为部队的生产费，这样对营房和各种营具的维修能及时进行。第四，修理生活用品。部队的生活用品很多，如炊事用品，还有一些工用品等。过去对这些用品的修理都要拿到市镇去修理才能解决问题，后来改为自己修理。既解决了自己的问题，又增加了生产自己这项劳动。不少单位都是组织随军家属担任的。部队的生产当时限制在种和养两个方面，商业是禁区。种和养都是生财，对部队生活有直接的利益，对国家也是有利的。商业是分财，这对部队经济收入有利，但对部队建设是极为不利的，因为商业是最容易毒害干部和部队的。同时，军队经营商业对国家是极为不利的。为了部队生活上的方便，在当地商业部门的支持下，部队建立过自己的军人服务社，这是为了服务，并不是商业。我是始终反对部队经营商业的。在当时的情况下，我认为我的主张和做法是对的。全军历次农副业生产会议， 1 9 6 1年11月1日。我在第一次全军农副业生产会议上报告了全军农副业生产的情况。像这样专门的农副业生产会议，解放以后还是第一次。这次会是根据林总对全军明年任务的安排而开的。军委和林总下了很大决心，把军队搞农副业生产定为1962年中心任务之一。为了完成这个任务，军委对全军1962年的工作，根据不同任务。将部队分成三类，第一类是全训部队，训练是主要的，这就是值班部队；二类是施工部队；第三类是全生产部队，搞生产是主要的，训练是附带的。农副业生产在全军的地位提高了，成为军队主要任务之一。为什么林总和军委下这么大的决心？照我的理解，还是一句老话，就是需要与可能。从国家整个情况来看，需要这样做；从军队生产供应来看，需要这样做。我们国家连续几年遭到了灾荒，农业受到了破坏，有些东西供应不上，要解决这个问题，在几年之内，主要是靠自己大搞农副业生产，这是需要。另一方面，军队搞生产，有了前两年的生产基础，部队现在也可以担负这个任务，这是因为我们有了值班部队，他什么都不干。就是准备打仗，一旦有事情，他可以顶一阵，所以其他部队就可以搞生产了，这是可能。当然，搞生产的部队也不是放下武器解甲归田，而是成建制的组织生产，也进行一定的训练。我们知道，古今中外军队的统帅，他们都是只抓训练这一条，而我们就不是这样。林总是既重视部队的训练，同时又把军队农副业生产的位置摆得很高。军委和林总这个决心，对我们管后勤工作的人来说是个可喜的好事，因为拿那么多部队来搞生产，对搞好部队的生活是很有利的。但是另一方面也要看到，这是给了我们一个很重的担子。我的心情是既高兴又发愁，很多天总是在考虑这个问题。打电话请驻京的一些同志到总后来和他们研究商量这个问题。林总下这样大的决心。拿出这样大的力量，再搞不好生产就很不应该了。当然，部队还有各级党委的领导，但是具体组织这件事情的担子是要由我们后勤部门担起来的。军队前两年搞农副业生产是取得了一些成绩的。就现有的统计材料来看，在粮食产量方面，全军平均每人和500斤左右，这是很大的数字。在养猪方面，现在全军平均每四至五人有一头猪，各单位还养了一些其他畜类。据我了解，新疆差不多每一个人平均有一头牲畜。再就是蔬菜生产，全军几乎是自己的，卖的很少。还有一个成绩，这就是土地。现在全军平均一个人有一亩地，这些大部分是靠战士们开荒来的，是一锄一锄挖出来的。首次全军农副业生产会议提出了大量生产粮食、大量养猪的方针。11月14日，军委批准了这次会议纪要，提出农副业生产是1962年全军中心任务之一，各级党委必须加强领导，争取1962年农副业生产丰收。部队解决农副业生产所需土地的办法，应以开荒为主，一切农副业生产活动。都必须严格遵守党和国家的方针政策，不得与民政利。一九六二年五月十四日，军委办公会议指出，军队搞生产是一个长期方针，并指示总后要抓紧研究生产中的问题，切实加强领导。全军生产会议要提前开，对生产中的内部关系和地方的关系和自然的关系都要有政策规定，在分配问题上。参加生产的部队可以多劳多得，但不能自由支配，要定出一套分配的原则。同年七月，总后在北京召开第二次全军农副业生产会议，主要是讨论研究产品分配与生产管理问题，制定《中国人民解放军农副业产品分配暂行规定》、《中国人民解放军农业生产管理办法试行草案》等。军委随后批准了会议的报告和产品分配暂行规定。1963年10月，总后在北京召开第三次全军农副业生产会议。会议主要是总结几年来农副业生产的经验，研究农副业生产远景设想。我在会议上做了讲话，讲话中说，这几年农副业生产的成绩很大，这是大家共同的看法。军委的领导同志这样看。主席，中央的领导同志对我们搞生产也是很高兴的。这几年大搞农副业生产，在军队内部解决了很大问题，对人民群众影响很好，在国外影响也很大。像阿尔巴尼亚、古巴、阿尔及利亚，他们的军队也在学我们的样子搞农副业生产。当然，我们部队农副业生产的发展是不平衡的，有的发展较快。有的发展的慢一些，今年的生产情况也是如此。今年全军的生产情况与去年比较，大体上也出现三种情况：有好几个军区发展，有几个军区只保持了去年的水平，有的军区还不如去年。对发展的慢的，我们希望他们尽量发展的快一些。在讲话中，我还着重讲了如何解决部队生产与训练、施工的矛盾问题。军队平时除了担负战备，海边防和值班任务之外，主要有三件大事，这就是训练、生产、施工。在这三项任务之间有没有矛盾呢？我们的看法是，矛盾是肯定存在的，但矛盾又是可以统一的。不少部队训练、生产双丰收的经验，说明我们这个看法不仅在在理论上讲得通的，在实践当中也是办得到的。一个领导者怎样看他领导水平的高低呢？我们说，归根到底，就看他是否善于抓住主要矛盾，解决主要矛盾。我们可以回想一下1960年冬天和1961年春天的情况。如果让那种情况持续下去，那将是一种什么局面呢？很显然，如果这几年不搞生产，生产和训练的矛盾固然不会出现，但那就必然会出现另外一种新矛盾、新的局面，而那种局面是更加不好办的。在那种情况下，部队的体力受到削弱，思想问题很多，那还能够搞好训练呢？因此，我们绝不应该说生产妨碍了训练，而应该反过来说生产促进了训练。我们这样说，当然也不是主张要过分的强调生产。任何事物都有一个限度，所谓物极必反。如果强调的过分，事物就会走向它相反的方向，同样会变成不正确的了。军队的生产效益。军队生产的效益怎样？简要的回答是：一，度过了灾荒，保证了部队指战员的体制，部队的连队基本上没有一个浮肿病；二，军队建立了相当大的家底；三，发扬了军队建设社会主义生产队的作用。这是一部划时代的经济账，也是政治账。我国的灾荒是在1958年大跃进后的形势下突然而来的，人民没有想到。国家没有准备。我是在高等军事学院度过大跃进的。我进学院的第一课就是学的大跃进。为了理论联系实际，学院领导学员向社会学习，请地方负责同志做报告和去河南参观。当时的北京市委第一书记兼北京市市长彭真向学院做过一次报告，他以十分兴奋的心情说了很多的话。对大跃进描写的相当美丽动听。我记得彭真在报告中最后说的是：“过去我们总是嫌吃不饱，最少也嫌吃不好。这个时代过去了，今后就是怎么样吃好的问题了。你们在学院学习，两耳不闻窗外事，但绝不要担心吃的问题。你们同市政府有关部门联系好，尽管吃就是了。”我们听了彭真的话，感到很兴奋。我们去河南参观时，先到新乡七里营。我们在那里待了两天，吃了不要钱的饭，参加摘棉花的劳动。我们看到的人民的精神面貌确实很好，也看到过粮仓和面粉厂，确实是粮满仓。在七里营得到的印象同彭真给我们说的几乎是一样的。我们自己感到对大跃进有了感性认识，对自己的思想提高了一大步。在郑州。我们听了河南省委书记吴芝圃关于人民公社运动的长篇报告，他在讲到大跃进时，同彭真讲的精神也差不多。我记得吴芝圃说，在物质丰富的基础上，吃食堂改变人民的生活方式是必然的。对吴的报告，我们信以为真，没有多想其他的问题。我是离开工作岗位去学习的，我不仅对全国情况不了解，对军队的情况。甚至对总后的情况也不太了解。一九五九年我上任之后，在不短的时间内，我都是以了解情况为主。全国灾情对军队供应的影响，我是在一九六零年冬天才有一个比较全面的认识。一九六一年初，我才提出军队自己搞生产、度过灾荒的建议。从实际情况来说，军队搞生产不仅发挥了很好的经济效益，也发挥了很好的财政效益。节省了难于技术的财政开支。军队在全国解放后及战争结束之后，实行全军统一供应标准以来，供需就存在很大的矛盾。战事吃不饱，要求各种补助；野外训练、各种劳作、开庆工会，来对家属口粮等都要补助，是普遍存在的问题。部队关于这方面的报告、提意见、发牢骚，甚至骂人，也是普遍的。这些问题。自始至终也没有得到较好的解决，更没有从制度上解决问题。有些非要解决的问题，也只是临时批示报销，整个问题依然存在。关于供应方面存在的问题，我举两个例子就可看出其严重性了。1960年，叶剑英元帅在青岛休息，就有当地驻军军长拿着超支万余斤粮食的单子，请示批准报销，叶帅当时很难处理。但还是硬着头皮批准报销了。叶帅回到北京之后，同我说了这个问题，并提醒我要注意研究解决部队吃饱肚子的问题。1959年11月间，我上任总后部长不久，济南军区要开办一期轮训班，分期轮训老战士，需要五千斤补助粮。所需粮食数目不大，但是从批准到领到粮食，往返手续两三次。并且还经过当地领导机关特别打通关系才领到现粮。当时国家还很穷，物资不丰富，领导干部自觉遵守财经纪律。但可以看出一个问题是，各军区的确很穷，这对部队建设是很不利的。1961年秋收之后，部队存在的三大问题成为历史的过去：一、战士吃得饱了；二、长期以来部队要搞一件什么事？如野外训练、开各种会议，没有不需要补助的。要求补助粮的问题，现在提都没人提了。三来对家属口粮等都逐渐解决了。军队临时来对家属吃住问题，向来是头痛的问题。全国灾荒之后，来对家属猛增，来对家属极大多数是专门到军队吃的，而且大多数也是不打算栽走的。他们说。横直是饿死，死在家里还不如在部队死在自己的亲人面前。1961年秋收之后，家属的吃饭问题就算基本解决了。随着国家度过灾荒的好转，家属来队也就越来越少了。临时来队家属吃饭问题，也是军队搞生产才算彻底解决了。1960年有一次，罗瑞卿总参谋长同我说：“老邱，我们定一个君子协定。”部队要粮食的问题，我一律不管，都由你管。到开会的时候，我总得承认一次，我犯官僚主义。我回答说，同意订这个协议，我完全承担责任。但我承担了也没有粮食呀、啊。后来罗又把话说回来，不管也不成，这总是我一块心病。战士吃不饱，我心里着急。我们应当设法解决这个问题。未搞生产之前，这个问题始终也没有解决。军队搞生产之后。拿不出补助粮的问题根本不存在了。一年之后，即1961年秋收之后，罗总长又同我说：“老邱，一年前我们的君子协定可以废约了。现在部队是不是几乎没有请示要粮食的了？”我回答说：“部队自己有了，就不会再伸手向上要了。”罗又问：“今年部队生产的情况怎样？”我回答说：“多数部队可以做到填饱肚子了。”罗总长说：“看来。”军队搞生产是对的，不搞生产是没有出路的。这不仅度过灾荒要这样，不发生灾荒也是要这样的。我们军队在自己动手，这是一种不可改变的方针。军队搞生产，改变了后勤工作的格局，从单纯向国家伸手，转为国家供应同自己动手相结合，这是我军后勤工作思想、作风、方针的转变。周总理对军队后勤的转变。给了很大的评价。1962年冬，周总理要我在国务院的会议上讲一下军队生产度荒的情况。总理在我的发言之后，对军队后勤工作讲了三个重要问题：第一，林总主持军委工作以来，军队的面貌发生了很大的变化，军队把毛主席建军路线更加具体化了，这就是突出政治，加强战备，积极搞生产。军队的后勤工作是军队整体工作的重要组成部分，但是如果不把后勤工作提高到建军路线相适应的高度，只搞些事务性的工作，后勤工作就不能起到积极的作用。现在我军的后勤工作是在建军路线的指引下，生机勃勃的向前迈进。第二，社会主义国家军队和平时期的后勤工作的方向是什么？对这个问题。我同意邱会作同志提出的依靠国家供应为主、自己动手为辅的方针。这就是说，在社会主义时期，国家财富还是不丰富的时期，国家对军队的物资生活是不能完全满足的，永远都有自己动手的问题。因此，邱会作同志提出军队后勤工作要把国家供应的物资管好和军队自己生产紧密结合，是完全正确的。第三。军队后勤部门也是一个特殊的经济部门，其任务是特殊的。国家的经济部门是执行政府的生产计划，产品由政府分配，收入交国家。军队后勤部门的生产是列入政府计划之内，产品不归政府所有，主要是保证军队生活之用。军队生产是补充政府供应不足。从这个意义上来说。军队后勤部门具有国家和军队经济部门的双重作用，因此支持军队后勤部门的工作做好了，就是政府经济部门的战备工作。周总理最后说：“我对军队后勤工作是过问比较多的，过去的过问主要的是解决军队的问题，现在过问的情况变了，是军队支持政府。”刚才修会作同志的发言中提到两个重要问题。军队可以吃饱肚子了，到现在还没有发生过一个浮肿病，这就是对政府的最大支持。全国发生这样大的灾荒，政府无力解决军队的问题，一切困难都是军队自己战胜的。在战胜困难的斗争中，军队后勤做了很好的工作，这是我军后勤工作的一大奇迹。军队的生产是斗争中发展起来的，军队搞生产的阻力那样大。为什么生产又搞起来了，并且成为全军的大师？这是非常容易回答的问题。一逼出来的，在全国打灾荒的情况下，军队的出路只有两条：自己动手找活路，等着挨饿。灾荒就是最有权威的找出路令，没有这个找出路令，军队的统帅也不会轻易下决心的。特别是对生产存在不小的阻力的情况上，更是不易下这个决心的。二。军委和林总的正确决心，在当时，林总的决心对全军能够搞生产，是起举足轻重的作用的。林总提倡突出政治与空头政治是有原则区别的，前者是联系实际，后者是脱离实际。他提出的四个第一，始终是把抓人的因素放在首位，人的因素就是最大的实际。另外，林总治军原则，关心战士生活。始终是放在重要位置上的。古今中外，没有一个好的统帅是不关心战士生活的。林总过去、现在正是这样一个统帅。三、全军后勤部门组织生产的作用，这也是一种重要作用。事实上，任何工作都有组织实施问题，全军的生产就是后勤部门组织实施的。我们做了应做的工作，在工作中遇到了很大的困难。也遭到过打击，这都是历史事实。我们用自己的思想、智慧、勤劳，帮助全军度过了灾荒，但不应把它看成是自己的功劳，而是总后部长和总后党委及广大后勤战线的指战员应做的分内之事。毛主席的五七指示， 1966年4月间，总后向林总写了一个关于进一步搞好部队农夫业生产的报告。他把报告转送给毛主席了。5月7日，毛主席就是在那个报告上做了批示，武器指示即从此而来。我们写给林总报告的主要内容是全军农副业生产情况的简要报告。报告的内容除了略谈了全军农副业生产的概括情况之外，主要讲了海南岛和云南西蒙山驻军的生产情况。对上述两地驻军的生产情况。海南岛在解放前是基本上不种菜的。人民解放军进驻海岛之初，各种蔬菜都是由大陆运去的，并且主要是干菜。因为部队常年吃不到新鲜蔬菜，就自己开始种菜。使人预料之外的是，种的各种蔬菜都长得很好。在军队的影响下，当地群众也种菜吃菜了。种菜是一件小事，但通过种菜，更加密切了军民关系。促进了农业经济的发展，改变了群众有史以来的生产习惯。云南西蒙山在边境地区，该处土地多，土地也肥沃，气候很好。过去驻军按上级的命令不准种菜，部队所需蔬菜都购买。自然灾害开始时，部队没有蔬菜就吃咸菜，甚至盐水就饭。从1961年，部队开始种菜了，也种了粮食和养了猪。现在不少部队都有十余亩粮食地，庄家长得绿油油的，菜园子长势都好。养猪十余头，还有几十头羊的羊群。部队的伙食很好。西蒙山是云南少数民族所在地，解放前后都还是刀耕火种的耕作方法，更不种菜不吃菜。在驻军的带动和帮助下，现在群众也种菜吃菜了。由于生产发展，同海南岛一样。群众的生活习惯都改变了。对毛主席五月七目的批示，我是知道比较早的。当时杨成武同康生乘专机去杭州两次，参加讨论文化大革命的问题。五月中旬，杨第二次回京后，我就看到了批示全文。1966年五月中旬，中央军委举行常委会，其中内容之一是传达毛主席的批示。杨成武读了批示全文，各位副主席都以兴奋的心情说了话，但总政有一群主任，一个讲话的也没有。我也当了闭口道士，一句话都未说。最后，叶剑英说了话。叶副主席说：“毛主席的批示是对军队最重要的指示，这是对军队极大的鼓励。我们军队应当很好传达，认真学习。”继续创造出更大的成绩来。稍停了一下，叶帅对着萧华说：“怎么办？”萧华只嗯了一声，反而接着对着我说：“邱部长，你替军委起草一个指示文件，发到全军，要全军很好学习，并提出贯彻执行方案来。”我带着微笑的声音说：“我起草指示，这是不分油盐柴米，总后不能办。”接着聂帅说：“这是中央军委的事，还是由办公厅办为好。”军委办公厅承担了这一任务。散会时，肖华走到我面前，竟拍着我肩膀说：“恭喜你得了大奖！”在中央军委开会的当天晚上，我就以总后勤部的名义向全军后勤部门发了指示。毛主席的武器指示产生了很大的社会效果。中共中央宣传部和人民日报对武器指示做了连续的报道。1966年夏季，《人民日报》。以《共产主义宏图》为题，对五七指示发表了社论。据说那篇社论是中宣部起草的，陈伯达修改后，经毛主席审阅定稿的。那篇社论的内容记不起了，主要精神是提出了人民解放军是个大学校，以一业为主兼学别样是建设社会主义、迈向共产主义的必由之路。这同总政治部的态度就无法比了。五七指示在全社会产生了很大的效果。后来总政认识到，这并不是对我的批示。宣传五七指示的工作很快就跟了上来。我们的社会主义国家是人民当家做主，没有人民群众的积极性，没有全民动手，是不可能建成社会主义的。五七指示正是解决全民动手建设社会主义的问题。《人民日报》。《共产主义宏图》的社论也正是着力宣传了这个问题。正确的思想变为广大群众的行动，就是伟大的物质力量，这是真理。五七道路就是广大群众建设社会主义的力量。毛主席去世之后，五七指示同毛主席的无数光辉著作一样，都成了他的殉葬品。附五七指示：毛泽东对军委总后勤部。关于进一步搞好部队副业生产的报告的批示，林彪同志，你在5月6日寄来总后勤部的报告，收到了。我看这个计划是很好的，是否可以将这个报告发到各军区，请他们同军师两级干部在一起讨论一下，以其意见上报军委，然后报告中央取得同意，再向全军发出适当的指示，请你酌定。只要在没有发生世界大战的条件下。军队很可能也成为一个这样的大学校，除打仗以外，还可做各种工作。第二次世界大战的八年中，各个抗日根据地，我们不是这样做了吗？这个大学校学政治、学军事、学文化，又能从事农副业生产，又能搬一些中小工厂，生产自己需要的若干产品和与国家等价交换的产品。这个大学校又能从事群众工作，参加工厂。农村的社会主义教育运动，社会主义教育运动完了，随时都有群众工作可做，使军民永远打成一片；又要随时参加批判资产阶级的文化革命斗争，这样军学、军农、军工、军民到几项都可以兼起来。当然要调配适当，要有主有从，农、工、民三项，一个部队只能兼一项或两项，不能同时都兼起来，这样。几百万军队所起的作用就得很大的了。工人以工为主，也要兼学军事、政治、文化，也要搞社会主义教育运动，也要批判资产阶级。在有条件的地方，也要从事农副业生产，例如大庆油田那样，公社农民以农业为主，包括林、牧、副、渔，也要兼学军事、政治、文化。在有条件的时候了，要由集体办些小工厂，也要批判资产阶级。学生也是这样，以学为主，兼学别样，即不但学文，也要学工、学农、学军，也要批判资产阶级。学制要缩短，教育要革命，资产阶级知识分子统治我们学校的现象，再也不能继续下去了。商业、服务行业、党政机关工作人员，凡有条件的。也要这样做。以上所说已经不是什么新鲜意见，创造发明，多年以来很多人已经是这样做了，不过还没有普及。至于军队，已经这样做了几十年，不过现在更要有所发展罢了。毛泽东， 1966年5月7日。